1: Chambacasino.com Fondo que ayude al Departamento de La Guajira. Sandra Fonseca es la directora ejecutiva de Azuenergía, que es el gremio que reúne a los grandes consumidores de energías industriales y comerciales del país. Y nos acompaña hasta ahora precisamente para hablar de ese tema energético, de las decisiones que se están tomando y los decretos anunciados por el Gobierno Nacional para ayudar al Departamento de La Guajira en términos energéticos. Señora Fonseca, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue
2: Buenos días, un gusto saludarlos y estar con ustedes en este tema tan importante
1: Sabemos que se habían estado reuniendo, el decreto se emitió hace dos días pero que ustedes tenían que hacer una reunión entre los diferentes interesados eh, del sector y cuál es el pronunciamiento que hay o por lo menos la reacción frente a estos decretos o a este decreto en particular que se anunció por parte del gobierno nacional
2: Claro, el decreto pues ya está vigente fue conocido públicamente lo que nosotros hemos revisado y específicamente a su energía desde el punto de vista de los usuarios es que tiene debilidades desde el punto de vista legal y técnico entonces pues eh, creemos que existen los mecanismos para que se logren los objetivos para mejorar el servicio en la guajira pero aparentemente las decisiones que se están tomando en este decreto irían en sentido contrario porque estarían causando mayores costos en los temas de generación, estarían causando el desconocimiento de compromisos de expansión y flexibilización de compromisos de proyectos en la Guajira, además de que estarían tomando decisiones en términos de retirar disponibilidad de energía térmica que se necesita en este periodo del niño.
0: Eh, señora Sandra Fonseca, a propósito de lo que usted está diciendo, también a Colgen, que es el gremio de los generadores de energía, eh, emitió ayer un comunicado que en su punto 4 de 5 dice que les preocupa que algunas medidas de este decreto, el 1276 del 2023, no conducen a superar las causas de la declaratoria de situación de emergencia y que además van en contravida de los principios eh, que se han defendido y que terminarán perjudicando a los usuarios finales por desincentivar la competencia. Leo esto porque me gustaría... Eh, pues entender, me imagino que ustedes están alineados también como como dos gremios en este sentido, pero me gustaría que usted pusiera en ejemplos qué es lo que puede pasar al aplicar este decreto eh, con proyectos concretos que podrían irse o con el, 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 el aumento de las lo que implicaría para el aumento de las tarifas o para el retraso de los proyectos.
2: Claro, muy claramente el decreto, por ejemplo, está diciendo que flexibiliza y evita que algunos proyectos que se habían adjudicado para expansión de energías renovables en La Guajira no tengan que cumplir sus compromisos. Esto es realmente inconveniente por dos razones. Primero, estos proyectos fueron adjudicados en una subasta que hizo el gobierno anterior y que compromete proyectos de generación renovable en todo el país, incluyendo La Guajira. Entonces, no veo cómo uno pudiera digamos, flexibilizar que algunos proyectos no entren, mientras que a los otros sí se les exige que cumplan. Y por otro lado, si estoy incentivando que no entren, eso va a causar que se tengan que enfrentar por quienes compran la energía en eh, eh, precios mucho más altos en la bolsa. Entonces el decreto parece contravidente porque por qué, digamos, quitarle una obligación a algunos generadores privados nacionales e internacionales de que cumplan con la expansión o que cumplan con la generación que fueron eh, adjudicados en La Guajira cuando, si no lo cumplen, van a tener que los comercializadores que compran la energía ir a bolsa, donde el precio de bolsa está subiendo, no solamente porque está alto, sino por el tema del niño. No no parece justificable. Este es uno de los elementos que no, no se entienden y que además causa un efecto de alza de eh, precios de energía en todo el país. No solo en la Guajira, sino en todo el país. El segundo elemento, también que es muy claro, es que mm, el decreto dice que se debe tener un régimen tarifario especial para la Guajira. Resulta que ya hoy en día hay un régimen especial tarifario para toda la costa atlántica en las dos empresas que prestan el servicio y lo que se debería exigir es que se cumplan las expansiones de distribución que hoy en día están aprobadas, que se están cobrando en la tarifa para que tenga un mejor servicio. Entonces, para nosotros como usuarios es más un tema de hacer cumplir las expansiones en generación y transmisión... hacer cumplir las expansiones en distribución... para que se tenga un mejor servicio, una mejor calidad y una mejor tarifa. Entonces, tal vez me atrevería a pensar que es algo de desconocimiento en lo que existe hoy vigente... y se debería más bien pensar en que la superintendencia de servicios públicos... exige cumplimiento de esos regímenes tarifarios que exija el ministerio y la CREC el cumplimiento de la expansión en transmisión y generación y que por supuesto se busquen más inversiones eh, en, no solo en la Guajira sino en toda la costa atlántica para que tenga eh, los usuarios de todo tipo un mejor servicio.
1: Directora Fonseca, eh, ustedes, eh, nos acaba de decir que ahí hay eh, lo que ustedes consideran tal vez un desconocimiento. ¿Ustedes han eh, mirado o han explorado eh, un mecanismo para hablar eh, o, o conversar o mirar posibilidades alternativas a este decreto?
2: Claro, que eh, por lo menos desde el punto de vista de su energía, hemos eh, emitido comunicaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la CREG, a la UME y al Ministerio, en el sentido de que se va a hacer un seguimiento estricto a las inversiones que lo que se reconoce en tarifas que hoy en día se está recaudando se vea reflejado en los proyectos y en mejor servicio. Pero digamos que ya llevamos un tiempo en que esto no ha tenido eco, no se conoce, digamos, el cumplimiento de las inversiones y esto ha llevado a que, por ejemplo, recientemente se advierta por parte de XM que hay que hacer... En cortes en términos de en el servicio porque hay insuficiencia en la capacidad de redes de transmisión y, y, de, y, de, y de transformación. Entonces creemos que más allá de, de generar un decreto es hacer cumplir lo que hay hoy vigente. Si eso se cumpliera se lograría realmente tener un mejor servicio en todos lados, en la Guajira, en la costa y
1: en el país. Doctora Fonseca, hay otro tema que yo creo que es muy importante oírla, y es, hace unos días hemos venido nosotros hablando mucho acá de la saturación del estrés que está sufriendo la red electric, eléctrica nacional en varias zonas del país. Publicamos una carta de la empresa Enel, que yo estoy seguro usted la de conocer, en la que reconoce... Eh, que muchos eh, industriales y comerciales en la zona oriental, esto es Meta, Cundinamarca, Bogotá, incluso se les está limitando eh, la prestación de la energía eléctrica por este estrés, esta saturación de la red eléctrica. ¿Usted qué noticia tiene de eso? ¿También está pasando esto en otras zonas industriales del país? ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Sí, realmente nosotros como representantes de los industriales hemos venido reiterativamente eh, ...solicitando que se mejore la calidad del servicio... ...que se evite que haya eventos de desconexión... ...porque los eventos de desconexión pues causan problemas en la producción... Eh, eh, ...digamos, industrial del país... ...pero además generan unos costos, eh, digamos, irreparables... ...y que no son además reconocidos por la regulación. El tema de la saturación es algo que hay que decirlo... ...se viene acumulando a través de los años pero nuestro reclamo como usuarios es que se está entregando en las tarifas de distribución los ingresos para que se hagan las inversiones. Se están además reconociendo costos en la tarifa como son los componentes de restricciones para que se haga expansión de generación y transmisión. Pero todos los planes de expansión están retrasados y nadie parece como tomar eh, responsabilidad de quién es el causante y quién debe responder por esto y finalmente responde el usuario. Si una empresa que no logra hacer expansión en distribución, en generación o en transmisión, tuviera que responder por el daño que se le causa en términos de calidad, de eh, eficiencia y de precio a los usuarios, creo que las cosas serían diferentes.
1: Pues doctora Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Acción Energía, oírla era muy importante, no solo para hablar del tema de los decretos que expidió el gobierno nacional hace dos días, comenzando esta semana, sino también para hablar de la situación energética del país. Usted como representante o el gremio que reúne a los grandes consumidores de energías industriales y comerciales en Colombia. Mil gracias por habernos atendido. Muchas
2: gracias un saludo
1: muy especial son las 10 de la mañana 59 minutos vamos a hacer una pausa
2: judy was
0: boring hello then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy